0: Aleluia. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não, né? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler esse texto. Escolhe de pé. Vamos ler esse texto. Amém? Hoje é o último, o penúltimo pilar que a gente está lançando para aquilo que Deus tem para construir na nossa vida como igreja. Quarta-feira eu vou ministrar sobre a presença de Deus. É um preparo para a vigília. Mas hoje é o penúltimo pilar, quarta-feira, o último pilar.
1: Daquilo que nós já estamos conversando.
0: Achou aí, João? Gênesis, do Levítico, número. É o sexto livro. Isso. Vai lá no início. Achou? Josué, capítulo 1. Vamos ler, então. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diz o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas." Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém. Alguém está pegando já. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, Sai, Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso aí, vamos lá. Assim Josué ordenou aos oficiais. Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Nas nossas vidas Deus, sela esse culto com um chave de ouro Pai sela, sela esses dois últimos cultos com um chave de Nós criamos expectativa, nós confiamos em Ti, ó Deus, e nós estamos caminhando debaixo da Sua Palavra, e é nisso que nós cremos, em nome de Jesus me ajuda, Senhor, a ministrar a Sua Palavra ao Seu povo, em nome de Jesus amém, amém, e amém, amém. aleluia amém. glória a Deus, podem se assentar fica firme é só o começo Amém. Amém? O tema da minha mensagem de hoje é liderar para conquistar. Você pode repetir comigo? Liderar, liderar para, conquistar. para conquistar. Vamos de novo? Liderar, liderar. Para, conquistar. para conquistar. Isso. Eu creio que existe um tempo novo de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te falar algo. Você entrou aqui nessa casa, nessa noite, porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida.
1: Existe um tempo
0: novo. Deus tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Aliás, o universo conspirou para que você estivesse aqui. Só que precisamos entender algo... Para vivermos o novo de Deus... Para vivermos a promessa de Deus... Para vivermos as bênçãos de Deus nas nossas vidas... César... Nós precisamos nos posicionar... E esse posicionamento se chama liderança... Liderança... Sabe, por muito tempo foi ministrado dentro das igrejas... E eu concordo... E isso tem que ser... Só que a gente não pode viver só isso, muito tempo César foi ministrado dentro das igrejas que nós precisamos ser servos a igreja precisa ser uma igreja de servos eu concordo mas a igreja também precisa ser uma igreja de líderes de liderança nós não apenas vamos servir a comunidade mas nós vamos liderar pastor eu não estou entendendo nada que o senhor está falando deixa eu te explicar, Deus nos chamou para sermos líderes, o que, que é a grande comissão? A grande comissão é, ir e fazer discípulo, se eu tenho discípulo, eu sou o líder desse discípulo, pegou aí? Se eu tenho discípulo, eu sou o líder desse discípulo, Jesus tinha discípulos, ele era o líder dos discípulos. Os discípulos tinham discípulos? Quem está entendendo? Amém. Amém? Então nós precisamos tomar a nossa postura de líder, a nossa postura de liderança, porque só conquista quem tem atitude de liderança, quem tem comportamento de liderança. Eu vou te explicar... É atribuído a John Maxwell, um, um teólogo que só ministra para livres. E ele disse a seguinte frase. O problema do mundo é o um problema de liderança. O problema do mundo é um problema de liderança. Eu concordo com John Maxwell, porque a Bíblia diz o seguinte. O mundo já é do... Então, é o um problema de liderança. Quem quer entendendo? A Bíblia diz que o mundo é do diabo, é do maligno. O sistema mundano é do maligno. Então, o que nós estamos vendo, e você fala, Pastor, mas é um absurdo tudo isso que a gente está vendo hoje em dia. sim, quem é o líder? Quem entendeu? Pastor, eu ligo a língua TV é só desgraça. Sim, quem é o líder? Quem é está que liderando? Pastor, as novelas não são como antigamente. Antigamente a gente tinha novela boa. Quem lembra do Rei do Gado? É. Rei do Gado foi uma não foi? Qual novela, gato, que você gostava desse filme? Você fala assim da do Tony da Como é que é o nome da novela? Véja de Janeiro? É da aqui, ó. Era uma novela boa! Hoje não existe novela boa. Por quê? Porque o líder do mundo entendendo que o seu tempo é chegado. Ele está tocando terror. Essa é a última seara. Ele está querendo levar o máximo de pessoas para o inferno. Sabe? Eu vejo alguns cristãos brincando de ser cristãos enquanto o diabo não está brincando de ser diabo. Ele leva muito a sério a função dele. Então, irmãos... É tempo de se posicionar. É tempo de liderar. Marcelo Bigardi, o um pastor que é líder de todas as igrejas Bola de Neve do Paraná, ele diz o seguinte, tudo começa e termina no líder. Tudo começa e termina no líder. Sabe, se até hoje não começou nada na sua vida, é porque ainda não se levantou uma liderança. É porque você ainda não se levantou como líder. Sabe por que vocês estão aqui na igreja? Existem pessoas que só o César vai ganhar para Jesus. Eu não vou conseguir ganhar. Existem pessoas que só o João Vitor vai conseguir ganhar. Então, o que, que falta? Posicionamento de líder. Deixa eu falar algo para você. Um dia Deus vai nos cobrar a nossa família. Um dia Deus vai nos cobrar os nossos amigos. Um dia Deus vai nos cobrar os nossos familiares.
1: E a pergunta que eu faço é o que, que
0: você vai dizer? Um dia Deus vai nos cobrar os nossos filhos. Sabe, eu acho... Eu acho confrontador, Aloysio, ver que no Estado Islâmico, quem nasce nessa religião, torna-se extremista nessa religião. O filho do Islâmico, ele é tão islâmico, tão devoto quanto o pai. Agora, o filho do crente? O filho do crente é o que mais se perde, é o que mais se desvia. Se eles que não têm Deus sabem conduzir os filhos a um destino, nós que temos o Deus verdadeiro, o que nós estamos fazendo de errado? Falta de liderança. Hoje os pais não lideram mais. Hoje as crianças é que lideram os pais. Mas isso acaba aqui. Amém? Você já reparou que na Bíblia. Toda obra grande que Deus fez, Deus fez por intermédio de um líder. Deus poderia ter feito ser um líder? É claro que poderia. Deus poderia ter libertado o povo do Egito sem Moisés, César? É claro que poderia. Mas Deus escolheu levantar um líder. Deus poderia abençoar a sua família sem José? É claro que poderia, mas Deus escolheu levantar José. Deus poderia começar a humanidade sem Noé? É claro que poderia, mas Deus escolheu levantar Noé. Cadê os livros que Deus está escolhendo para esse novo tempo? Eu sou um. E você? Então levanta sua mão e diz... Eu sou um. A sua expressão corporal... Revela-se de fato você é ou não. Eu sou um, pastor. Não. Se você não acredita nisso, meu irmão... Quem vai acreditar? Se você não acredita que Deus te chamou... Para fazer diferença na sua casa... Quem vai acreditar? Se eu não acredito que Deus me chamou para fazer diferença nessa cidade, quem vai acreditar? Quem está entendendo? Ah, é. Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Aliás, tudo que Deus faz é grande. Mas Ele precisa de posicionamento, Ele precisa de líderes. Liderança. Estamos lançando o pilar o pilar da liderança.
1: Amém?
0: Amém. J.B. Carvalho, um teólogo brasileiro, ele diz o seguinte, o que o Senhor for fazer nessa estação, não faça sem mim. Nós precisamos de homens e mulheres que batam no peito. Deus, não faça sem mim. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É a gente ver a família dos outros sendo restauradas e a nossa não. Porque nós não nos posicionamos. A pior coisa, César, que pode acontecer nas nossas vidas, é a gente ver o outro sendo abençoado e nós não, porque nós não nos posicionamos. E daí nós estamos olhando para o nosso vizinho, que nem cristão é, e estamos falando assim, Deus, mas por que o meu vizinho é tão abençoado? Porque ele tem atitude de liderança. Vamos lá? Romanos 8,14 diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, tem alguém aqui que é filho de Deus? Aleluia! Se você é filho de Deus, então você está sob a liderança do Espírito Santo. Isso é forte. Se você é filho de Deus, você está sob a liderança do Espírito Santo. Eu estou vivendo dias incríveis com o Espírito Santo. Dias que eu preciso tomar algumas decisões e o Espírito Santo toma por mim, porque Ele está me que Sabe, decida viver dias incríveis com o Espírito Santo. Decida viver dias em que a sua voz não é a última. A última palavra é a de Deus. Mas nós estamos sempre querendo fazer do nosso jeito. Então eu faço o meu trabalho. Deixa eu te falar, se você está vivendo muito do seu jeito,
1: é um sinal que você
0: tem se distanciado de Deus. Se Deus não está te mandando parar nada, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda, ou agora vai, ou agora para, se Deus não está te conduzindo, se o Espírito Santo não está te conduzindo, cuidado, é um alerta, um alerta vermelho. Você pode estar se perdendo. Dentro da igreja, você pode estar se perdendo. Quem está entendendo? Precisamos lançar o pilar da liderança. Uma igreja que lidera é uma igreja que influencia. E uma igreja que influencia é uma igreja relevante. Sabe por que as pessoas não te respeitam? Porque elas não veem você liderança. Porque elas não veem você a liderança do Espírito Santo. Opa! Você viu já João Vitor, porque... Ele está seguindo alguém mais poderoso que ele. Agora, se as pessoas olharem para o João Vitor e não vêem que o João Vitor está César, sob o domínio do Espírito Santo, então por que as pessoas vão seguir o mundo? Vamos, vamos, pode rasgar aqui o verbo, aqui, meu amigo? Você tem que ter sim. Você fala, pode, eu vou Se vocês não veem Deus na minha vida, vocês não vão vir muito mais para ele. É simples. Agora, por que para vir para a igreja vocês precisam ver Deus na vida do pastor? E por que o, o seu parente não precisa ver Deus na sua vida?
1: Quem está entendendo? Amém.
0: Por que, que a unção tem que ficar com o pastor? Por que, que a liderança tem que ficar com o pastor? Por que, que não pode ficar com você a unção também? Deus tem filho preferido? Deus não tem filho preferido. Sabe qual é a diferença entre um filho e outro? É que um filho se aproxima, o outro não se aproxima. Agora, aquele que se aproxima... Minha mãe é mãe de três filhos. Ela dá mais amor, mais carinho para o filho que mais, que mais se aproxima. Para o filho que mais abraça, para o filho que mais chega, que mais faz carinho. Mas ela ama todo mundo. Quem tem que ver? Algumas coisas que precisamos entender sobre liderança. Primeiro, três coisas que precisamos entender sobre liderança. Primeiro, liderar é entender o seu lugar. Liderar é entender o seu lugar. Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5,19 Jesus entendia o lugar dele. Jesus sabia quem era. Jesus não tinha complexo de inferioridade. Jesus não tinha complexo de quem sou eu. Ele sabia quem ele era. Certa vez Jesus se reúne com os discípulos e Ele diz... O que estão dizendo por aí ao meu respeito? Então os discípulos dizem... Alguns dizem que você é o profeta... Outros dizem que você é Elias... Outros dizem que você é o Messias... Então Jesus pergunta... Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde... Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo... E Jesus diz... Pedro, você não saberia isso... Se o meu Pai não te revelasse. E de fato eu sou.
1: Amém? Amém. amém?
0: amém, amém. Liderar é entender o seu lugar. Então, liderar não é passar em cima do lugar do outro. Então, eu não estou falando aqui. Gente, vocês precisam ter posturas de líderes vocês têm, precisam ter posturas de liderança Eu não estou falando para a mulher chegar em casa e assim, dizer agora quem manda aqui sou eu porque o pastor disse que eu tenho que ser a líder aqui não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que liderar é entender o seu lugar então eu não estou falando para o homem chegar em casa e ser autoritário quem, tem autor... quem é autoritário não tem autoridade
1: agora eu vou liderar aqui, eu vou comandar tudo aqui eu vou falar, não, você não entendeu nada para
0: liderar Amém? Pastor já está falando que eu sou líder, então eu vou abrir uma igreja? Não, isso é rebelião, isso é diabólico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, liderar é entender o seu lugar. Jesus não se rebelou contra Deus, pelo contrário, o seu ministério enaltecia, glorificava a Deus. Então, porque ele entendia quem ele era e quem Deus era. Sabe qual é o problema do diabo? É que ele não entendia quem ele era. E ele se achou igual a Deus. E quando nós nos achamos iguais a Deus, questão de tempo, a gente cala. Segundo... Liderar não é dividir, não é se rebelar. Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus fez doze líderes, ele não fez 12 rebeldes. Quem está entendendo?
1: Terceiro,
0: liderar não é forçar as pessoas, é forçar, pega essa Jack, liderar não é forçar as pessoas, é forçar o mundo espiritual. Então, nós somos cristãos e nós estamos forçando as pessoas a virem na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. E a pessoa, ela até gostava da ideia de ir para a igreja, mas você foi tão chato, tão chato, você, ah, quer saber, eu não vou mais não. Liderar não é forçar as pessoas, liderar é forçar o mundo espiritual. O que nós vamos fazer segunda-feira aqui? Nós vamos forçar o mundo espiritual. Na campanha para salvar uma vida, nós vamos forçar o mundo espiritual. Pastor, mas eu quero muito essa pessoa. Então, não force a sua luta não é com ela. Dobre o seu joelho. Pastor, eu quero meu marido aqui, eu quero meu filho aqui, eu quero minha casa aqui. Então não force. Dobre o seu joelho. Quem está entendendo? Amém. Mateus 11, 12 diz assim que desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Efésios 6, 12 diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Eu já disse aqui e volto a repetir... O seu cônjuge não é seu inimigo... É seu aliado... Deixa eu te falar algo... Essa comunidade aqui... Os nossos irmãos... Nós não somos inimigos... Nós somos aliados... Não lute contra as pessoas... Lute contra aquilo que domina as pessoas... Marcos... Não lute contra as pessoas... Lute contra aquilo que domina as pessoas... Nós vamos orar? Lute contra aquilo que está dominando a pessoa e não deixa já a pessoa vir para a igreja. Às vezes você vai orar por um viciado. Quem que Deus está te mostrando para você orar nessa campanha? Lute contra aquilo que prende essa pessoa. Aliás, o reino de Deus está contratando Precisamos de líderes cristãos que lideram na esfera espiritual. Cadê esses líderes? Vamos analisar um pouco a história de Josué agora. Vamos voltar para Josué. Eu precisava fazer essa introdução para que vocês entendessem o que é liderar. Senão vocês sairiam daqui e iriam... Abriu uma igreja... Ou iriam... A mulher ia falar assim... Queimando em casa agora sou eu... É. Amém? Amém? Algumas lições que aprendemos com Josué... Mas antes vamos analisar o contexto... A última esperança do povo de Israel... Tinha acabado de morrer... Moisés... Deus falou assim para o povo de Israel... Que estava em exílio... Já ouviu? Olha... Eu tenho uma terra para vocês e talvez Deus já prometeu algo para vocês, e até hoje eu não sou. E Deus disse, eu tenho uma terra para vocês, e o líder César, que estava liderando o povo, pelo deserto, para chegar na terra prometida, morreu, a única esperança que o povo tinha, morreu, então o povo estava aflito, o povo está ali agora,
1: igual o Chapolin, Colorado, ali agora, quem poderá nos ajudar?
0: Hã? Nos defender. Deixa eu te falar, tem um pessoal lá fora que perderam as esperanças. Tem o um pessoal lá fora, Lili, que não acredita mais que há remédio. Tem um pessoal lá fora que não acredita mais que é a cura. Tem um pessoal lá fora que não acredita mais que Deus pode salvar o filho. Que Deus pode mudar a vida. Porque perderam as esperanças. Era isso que o povo de Israel estava vivendo. Sem esperanças. Mas Deus tinha algo para fazer na vida do povo. Irmã Lúcia, Deus tinha algo para fazer na vida do povo. Presta atenção nisso. Deus tinha algo para fazer na vida do povo. Deus tem algo para fazer na vida da sua família.
1: Amém.
0: Deus tem algo para fazer. Na... Outra vez a gente estava aqui cultuando e passamos abençoados aí de capoeira. E pê, 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 buzinando. É pessoas sem esperança. Mas Deus tem algo para fazer na vida deles.
1: Amém.
0: Sabe, eu quando passo e desço a vida ali e olho para aquela toca do João, eu vejo avivamento vivo para mim.
1: Amém.
0: Um monte de irmão nosso que ainda não, não se tocou. Mas um monte, um monte. Me respondo até vontade da Pai do Senhor. Pai do Senhor, como é que você está? Você precisa olhar para as pessoas com um outro olhar. Você precisa olhar para a sua casa com um outro olhar. Você precisa olhar para a sua esposa com outro olhar. Você precisa olhar para a sua família com outro olhar. Você precisa olhar para a sua igreja com outro olhar. Não é mais uma igreja, é a igreja. Não é mais uma mulher, é a mulher. A minha esposa é a esposa. Porque quando nós não entendemos aquilo que Deus tem nos colocado... Aquilo que Deus tem nos dado Nós trocamos as coisas de Deus Jacó e Esaú Esaú tinha a promessa Mas ele não entendia Não valorizou Então ele trocou Amém? Então Deus tinha algo para fazer na vida do povo Mas só que faltava um líder Deixa eu te falar Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus. Deus tem algo para fazer na sua família. Mas falta um líder se levantar lá. Pegou, Jó? Deus tem algo para fazer no seu trabalho. Mas falta um líder se levantar lá. Deus não fez nada até que o líder se levantou. Não estou mentindo, é só levantar. Pastor, por que, que a minha família está desse jeito? Você se levantou como líder aí? Você se levantou como embaixador do reino dos céus aí? Não, pastor, ainda não. Estou esperando o senhor vir aqui em casa conversar com eles. É. O que esperar?
1: Existem pessoas que só você vai ganhar.
0: Até que Deus fala com Josué... Deus não pergunta a Josué se ele quer liderar o povo. César, Deus não perguntou para Josué. Josué, você quer liderar o povo? Deus simplesmente deu a missão. Deixa eu te falar, Deus não está perguntando se você quer ou não. Deus está te dando uma missão. Irmã Lúcia, a sua... oh, essa é a sua missão. Não, mas eu não quero, então conversa com Deus. Você vai dizer não para Deus? Existe um povo esperando a sua liderança. Pastor, mas eu preciso de liderança. Sim, todo líder precisa de liderança. Mas nós precisamos liderar também. O chamado de Deus para as nossas vidas é ir e fazer discípulos. Então, eu quero que você saia daqui da igreja com o sangue nos olhos. Eu falo, Não, eu vou assumir a postura de líder. Eu vou assumir tudo aquilo que foi perdido. Deus vai restituir na minha vida. Eu vou liberar bênçãos sobre a minha família. Eu vou chegar e vou declarar a, a palavra de Deus. Eu vou expulsar os demônios que estão na minha casa. E vou declarar um ambiente santo e sagrado. Quem
1: tem que Eu vou
0: Eu não serei refém das circunstâncias. Eu não serei refém de relacionamentos. Eu vou liderar minha vida. Porque eu estou debaixo da liderança do Espírito Santo. Amém? É isso. Eu quero que
1: você entenda isso.
0: Então, algumas lições que aprendemos com Josué. Quero conversar com vocês. Sobre... Cinco lições, e não vou terminar o conto enquanto não falar essas cinco lições, então fica firme, coloca o cinto aí na cadeira, que hoje a gente vai... <risos> Ei, Vamos lá, primeira lição... Gente, isso aqui é alicerce o que Deus vai fazer. Eu não sei se você está conseguindo enxergar o que Deus vai fazer. Porque se você estivesse conseguindo enxergar o que Deus vai fazer, você diria, Pastor, o pode ficar até meia-noite. Porque é alicerce, é a base. E eu não quero perder o que Deus vai fazer. Eu não quero perder. Então vamos lá. Primeira lição: Josué esperou o tempo de Deus para liderar. Josué 1, 1, 2, diz assim: depois. Josué um abre sua Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: Pastor, mas eu já evangelizei há tanto tempo. Pastor, mas eu já falei de Deus para tantas pessoas. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa e nunca tive resultado porque você não estava debaixo da orientação de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está te dizendo, chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Esse é o seu tempo. Esse é o tempo que eu preparei para as pessoas te ouvirem. Esse é o tempo que eu preparei para você influenciar ambientes. Esse é o tempo que eu preparei para você mudar a história da sua família. Esse é o tempo que eu preparei para você mudar a história da sua vida Josué poderia ter tomado a frente antes de Deus falar, mas não, ele esperou pela ordem de Deus. Cuidado ao fazer as coisas sem o direcionamento de Deus. Pega essa aqui, irmãos. A coisa certa, mas sem o direcionamento de Deus, torna-se a coisa errada. Vou repetir. A coisa certa, sem o direcionamento de Deus, torna-se a coisa errada. Pastor, e base bíblica? senhor não vai dar base bíblica? Vamos lá, base bíblica. Primeira Crônicas, 13, do 9 ao 10. Quando chegaram à era de Kidom, o Zá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. O Zá fez a coisa certa? Fez ou não fez? Vamos lá, gente. Presta atenção aqui. A arca de Deus estava sendo transportada de volta para Israel. A arca Simbolizava a presença de Deus os bois tropeçaram os bois carregavam uma arca o Zá não queria ver a presença de Deus cair a arca cair, a arca quebrar
1: o que, que ele fez? ele foi apoiar a arca
0: ele foi segurar a arca para que a arca não caísse ele fez a coisa certa ou não? vamos lá obrigado só que tem um porém ele fez a coisa certa, mas sem direcionamento de Deus. E a coisa certa sem direcionamento de Deus é a coisa errada. A Bíblia vai dizer, continua o texto, 1 Cônica, Crônicas 13, 10. A ira do Senhor acendeu-se contra Usar, e ele feriu por ter tocado na arca. Usar morreu ali mesmo diante de Deus. Ele fez a coisa certa, mas não estava debaixo do direcionamento. Eu lembro uma vez que nós fomos evangelizar... É, uma, a gente foi evangelizar para a Bahia. Nós íamos abrir uma igreja lá. Neuza, nós estacionamos o carro... A importância de fazer debaixo do direcionamento de Deus... Aloísio, nós estacionamos o um carro, nós colocamos o um pé, pisamos o um pé na cidade, o passou na esquina falou assim, vocês não vêm fechar essa cidade, vou matar todo mundo. Ô gente, e se, e se Deus não tivesse mandado a gente lá e a gente foi de, de, de bicão, de corajoso? Não teria tomado um pau. Quem está entendendo? Amém. Deixa eu te falar, o diabo está de olho, agora deixa eu te confortar Deus também está de
1: novo você é a joia preciosa de Deus, você é a menina dos olhos dele, Deus te chamou para mudar a história da sua família
0: amém? então faça a coisa certa mas debaixo do direcionamento de Deus porque as pessoas se frustram com o evangelismo pastor, mas né, eu não tenho que evangelizar, mas vá debaixo de oração, de jejum, debaixo da orientação de Deus, não saia assim não, que as coisas vão se acelerar. Eu, eu vou viver algo novo em Deus, estou orando para isso, mas se vocês tivessem o preparo que eu estou fazendo para viver esse algo novo, vocês iriam se escandalizar, porque eu não sou louco de chegar nessa nova estação sem me preparar. Porque vai chegar drogado, vai chegar endemoniado, vai chegar prostituto, e daí? Está <risos> preparado, já?
1: Então
0: se prepara, filho. Não deixa tudo pastor não.
1: Amém? Amém.
0: Vamos lá. Quer um outro exemplo? 1 Samuel 13, 11 ao 12 Eu não vou abrir, mas é a história vocês conhecem. É, a nação de Israel estava em guerra. Quem reinava era o rei Saul. E era comum, César, que fosse feito um sacrifício para que a nação de Israel ganhasse a guerra. Mas quem era o responsável por fazer o sacrifício? Apenas o profeta. O rei Saul estava perdendo a guerra. O que, que ele fez? Ele foi fazer o sacrifício no lugar do profeta. Sabe o que aconteceu na vida do rei Saul? Ele perdeu o trono. Ele se tornou um endemoniado. Não estou tô, não tô exagerando, é isso que diz a Bíblia. Quem sucedeu ele foi Davi, mas antes de Davi tomar o trono, Davi tinha que ir lá tocar umas músicas para expulsar o demônio Saul. Porque fez a coisa certa. Porque estava perdendo a guerra. Mas sem a orientação de Deus. Quem está entendendo? Amém? Amém? Hã? 1 Samuel 13, do 11 ao 12. É engraçado que o texto ainda vai dizer. Eu não busquei ao Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com Josué primeira lição, Josué esperou o tempo de Deus para liderar, segunda lição o tamanho da promessa é determinado pela nossa disposição leia comigo Josué 1.3 leia comigo isso como prometi a Moisés agora presta atenção todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês é isso que diz o texto? o lugar que puserem os pés, eu darei a vocês, o tamanho da promessa, Jack, pega essa, o tamanho da promessa é determinado pela nossa disposição, presta atenção aqui, presta atenção aqui, presta atenção aqui, se você não der passo nenhum, você não conquista promessa nenhuma, o que, que a Bíblia diz? Dente, Josué 1,3. Todo lugar que você pisar é teu. Agora, se você não sair do lugar, você não conquista nada. Quem está entendendo? Está entendendo, Marcos? Marcos, todo lugar que você pisar é teu, mas se você não sair do lugar, você não conquista nada. Não
1: conquista nada.
0: Vamos lá. Algumas pessoas vivem coisas pequenas porque dão passos pequenos. Outras pessoas vivem coisas grandes porque dão passos grandes. Outras pessoas não vivem nada porque não saem do lugar. Se você não der passo, você jamais alcançará as promessas. Como está a sua capacidade? Como está a sua capacidade de dar passos? Oh, gente, parece que é uma regra isso de Deus na Bíblia. Em Gênesis 13, 14 e 15, Deus disse a Abraão, Abraão, aonde? Enxergar, isso eu te darei E Deus disse a Josué Josué, aonde você pisar Isso eu te darei Então como que está a sua capacidade Pastor, a minha capacidade é pequena Então pensa para Deus, Deus, aumentar a sua capacidade Porque Ele quer te dar coisas grandes Eu não sei se você entendeu Deus é ilimitado Mas você limita o agir de Deus Através da sua capacidade se a sua visão é isso aqui, então Deus não pode te dar muito mais. Sabe? Eu sou grato pelo que Deus fez. Nós saímos de um lugar, dobramos de tamanho, temos um altar limpo, temos som, temos instrumentos, pintamos a igreja, temos um letreiro. Nossa, Deus fez grandes coisas no nosso meio. Show! Só que eu não posso me contentar com aqui. Porque Deus é ilimitado. Quem está entendendo? Agora, Puxa vida. Olha, eu ia te colocar de gerente. Mas, já que, você, já que é isso que você está falando, então seja feito o corpo. com sua vontade. Ai, Deus, se meus filhos apenas estivessem na igreja, tá bom. Puxa vida, sabe? Eu e o seu filho como um pastor. Mas você só quer ir apenas na igreja. Então você... Beleza. Quem tem Deus, fez se o Senhor salvar apenas o meu marido, já está bom. Puxa vida, eu tinha salvação para a família inteira. Por isso que o problema é um problema de liderança. Josué, como líder, ele entendeu isso. 3. Josué 1.5. Diz assim Josué 1,5 Esse é o terceiro ponto, essa é a lição que a gente aprende com Josué Diz assim Ninguém conseguirá resistir a vocês Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Amém, Amém. receba Sinta-se empoderado Eu vou terminar com esse terceiro ponto aqui Sinta-se empoderado deixa eu te falar, você está carregando dentro de você o Criador do Universo, só isso você acha que você é alguma coisa ou você não é nada? vou repetir, o Criador do Universo, aquele que criou tudo decidiu morar dentro de você você acha que você é alguma coisa? ah, eu não tenho eu, eu, eu tenho vergonha, deixa eu te falar você tem vergonha? O criador, eu vou repetir até sem entender. Mas eu, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade. Beleza, mas deixa eu te falar um negócio. Aquele que criou todas as coisas resolveu morar dentro de você. Então sinta-se empoderado, saia desse culto e enfrente as dificuldades. Davi sempre zoopou o gigante. Por que, que Davi se tornou rei? Porque ele entendia quem estava com ele. Agora nós estamos enfrentando
1: os gigantes aí. Ai, ah, meu Deus do é céu essa luta. Ai, ah, meu Deus do é céu esse gigante. E tem que Amém.
0: Mas eu estou vivendo um
1: problema que eu não consigo
0: sozinho. Deixa eu te falar. você tem potencial, você tem capacidade para vencer isso, senão Deus não te daria. E posso falar mais? Deus vai fazer de você uma pessoa melhor quando você vencer isso. Isso vai virar discipulado, você vai discipular casamento porque você teve seu casamento curado. Você tirou de letra, chupo de
1: água.
0: Então sai daqui empoderado. É Convicto. Não se sinta menor, não se sinta inferior. Não se sinta menor, não se sinta inferior. Ah, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Deixa eu te contar uma história. Pastor pastor já contou isso aqui para Deus eu vou, vou compartilhar com vocês. Uma vez a gente foi numa festa nos parentes da pastora. Os parentes da pastora é tudo rico. Os meus é tudo pobre. Os eu casei curado. <risos> Mas ela não era rica. Ai, Jesus. Aí fomos um lá no casamento dos parentes dela. Só médico, doutor. Tive medo disso aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eles conversando, assuntos que eu não estava entendendo é nada de um E aqui eles falam, e Jesus, o, 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 o camarada que ia casar chegou de camaro.
1: Camaro preto, conversível. Eu falei, Jesus, onde
0: eu estou? Eu acho que a roupa que eu fui para o casamento vem da minha sogra. Não foi? Tá? Minha sogra me eu fui casamento. Ô, miséria. Aí cheguei lá, estou lá no casamento. Gente, o casamento começou a cerimônia ali essa, vou dar um resumo no final da noite, no final da noite estava os médicos sentados em da minha mesa ouvindo Cristo Ouviu eu falar de Cristo porque eu entendia que eu tinha algo que eles não tinham eles poderiam ganhar 20 mil, 30 mil 40 mil, mas eles não tinham o dom do ouro e da prata, eu tinha entendia. então não se sinta menosprezado quando a sua patroa vier com o papinho, ô oh, filha o Senhor dos Senhores. Ah, mas eu, eu, eu não sei falar prefeito. Não sabia. Deus vai colocar palavras na sua boca. Mas eu não sei. Eu não sei falar com um advogado. Eu não sei falar com uma professora. Não sabia. Deixa de te falar. Eles precisam mais de você. Do que você precisa deles. Porque você carrega algo que eles ainda não tiveram. Quem
1: está
0: entendendo? Amém. Aleluia. Por último, Josué 1.10, agora é o último mesmo. Josué 1.10, diz assim, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, Josué preparou uma equipe, e eu quero dizer para você, não caminhe sozinho, você vai sair daqui, você vai enfrentar lutas, saiba que você tem alguém que você pode contar. Eu não estou falando da sua vizinha linguaruda. Quem está entendendo? Existem mulheres, tem a liderança das mulheres, homens, vocês podem me procurar. Procurem ajuda uns dos outros. Aliás, se vocês conhecem alguém que precisa de uma visita, não vá sozinho, me chame. Amém? Desloque de pé. Ô oh, Deus, tu és bom, Senhor. Tu és top. Eu quero te falar algo, irmão. Você não é vítima. Você, César, você não é vítima dessa situação. Eric, é, você não é vítima dessa situação. Irmão, o Senhor também não é vítima. Deus trouxe vocês até aqui. Para encher vocês de autoridade. A autoridade, Aloysio, você não é vítima. Não se veja como vítima. Sabe quando o diabo ganha a luta contra a sua vida? Quando você se coloca em uma posição de vítima. Eu postei hoje, eu não lembro mais ou menos, mas a ideia é essa daqui. Quando o cristão abaixa a cabeça para as dificuldades, ele está dizendo para Deus que Deus não é suficiente na vida dele. Deixa eu te falar algo. Não importa o seu talento. Não importa a sua capacidade. Não importa o nível de conhecimento que você tem. O que importa? João 15, 5. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É. Moisés questionou a Deus quanto é chamado. Mas eu, eu sou gado. Em nome de quem eu vou? Deus disse, diga que o eu sou te chamou. Deus, quando chamou Josué, ele disse: Seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Eu estou com você. Jesus está mandando dizer: Ele está com você. você Em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez nessa noite das nossas vidas.